0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute bin ich mal wieder nicht allein. Ich habe mir jemanden eingeladen, der ein sehr äh, lang äh, bestehendes Projekt schon leitet, nämlich die Anja Trinklein von ProHome.
1: Hallo Marvin, ich freue mich total, dass ich bei dir sein kann.
0: Ich finde es auch schön, dass äh, du dich getraut hast, äh, mit mir hier die Technikhürden zu übernehmen <lacht> und äh, wir jetzt über viel, ein paar sehr interessante und aktuelle Themen auch sprechen können. Wie immer, ähm, damit die Leute dich aber ein bisschen kennenlernen, kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen und dann steigen wir ein in deinen homöopathischen Werdegang.
1: Ja, das ist äh, interessant. Ich habe eigentlich, äh, als ich 1983 mein Abitur gemacht habe, war so mein Plan, dass ich gerne Psychologie studieren wollte. Ich mhm. hatte den NC nicht und hätte aber die Möglichkeit gehabt, Statistik über Statistik einzuschreiben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das ist völlig sinnlos. Also das mit dem Rechnen, das klappt eher schlecht. Also habe ich gesagt, das wird nichts, das schaffe ich nicht ähm, und äh, war eigentlich so an dem Punkt, dass ich mir überlege, was mache ich jetzt? Und an dem Tag traf ich einen Nachbar, der sagt, du, ich gucke mir jetzt mal die hessische Heilpraktikerfachschule an, weil irgendwie, ich habe mein Medizinstudium nicht hingekriegt, ich habe noch keinen NC und ich überbrücke jetzt die Zeit und mache eben mal Heilpraktiker. ich mhm. so, okay, alles klar, gehen wir mal hin. Ja. Und gesagt, getan, äh, fingen wir dann an, 84 dort gemeinsam Heilpraktiker zu werden. Mhm. Und das war eine Ausbildung, die eigentlich drei Jahre gedauert hat und die dir die Möglichkeit gegeben hat, in alles hineinzuschnuppern. Von Akupunktur, Osteopathie, Labor, wir hatten ein eigenes Labor, wir haben noch Zellen so ausgezählt und so und das war also richtig aufwendig, diese, diese Ausbildung über drei Jahre, mhm. jeweils äh, fünf, sechs Stunden am Tag und äh, das endete dann eben mit einem Diplom. Mhm. Und ich habe dann dort kennengelernt, einen Homöopathen, den mhm. Gerhard Weiß, der war wie so ein alter Yogi. Mhm. Und hat immer nur meditiert, selbst schwer krank, hat sich immer mit der Homöopathie gerettet. Mhm. Und dieser Mann war für mich wie Gandhi, so vom Typ her. Und mhm. der hat mich gehabt, der hat mich nach der dritten Stunde gehabt und ich habe meine Liebe zur Homöopathie gehabt. Mhm. Und das, wie gesagt, das war in den 80ern. Ja. Ja. Und ich hänge immer noch in der Liebe fest. <lacht> das ist eine lange Allianz geworden. Ja. Und ich bin ganz glücklich, dass dieser Mensch mich inspiriert hat, den Weg zu gehen. Ja. Und als ich mein Diplom gemacht habe, sagte mir noch die damalige Leiterin der Schule, das wäre doch so schade, wenn man doch die ganze Welt vor sich hätte und alles tun könnte, dass man sich nur auf eins spezialisiert. Das hätte man bei mir sofort gemerkt und das wäre doch blöd gewesen. Und ich habe immer nur gesagt, du hast es nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden. Wer liebt oder die Homöopathie ist etwas für mich so Großes, da hätte es keine Alternative innerlich gegeben.
0: Ja. Da würde ich gerne reinsteigen, weil ich, weil ich den Punkt immer besonders spannend finde, auch ganz persönlich. Ähm, was ist in diesen drei sozusagen Unterrichtsetappen passiert, dass es sich für dich anders angeführt hat als bei der Akupunktur oder anderen Naturheilkundeverfahren? Warum hat dich ausgerechnet das bekommen?
1: Ich habe irgendwie die Größe der Option erkannt. Mhm. Am Anfang, am Anfang, also das weiß wahrscheinlich jeder, der Mittel lernt. Also wenn du so Mittel lernst und nimmst mal ganz banal, am Anfang lernst du, was weiß ich, Lycopodium ist ein Lebermittel, ja, und nach dem dritten, vierten, fünften Jahr begreifst du die Dim Dimension, ja, ja. Ähm, was es miasmatisch bedeutet, welche Option es hat, was es Menschen entlasten kann, ja. auch in ihrem Druck, ja, gerade bei Lycopodium ist es ein gutes Beispiel. Ähm, und äh, das sind alles Sachen, die ich dann gesehen habe. Ja. Und mir kam das andere zu materialistisch vor. Also Die ja. meisten Dinge, die ich tun kann, die finde ich nicht unwichtig. Mhm. Ich möchte sie auch nicht schmälern. Ja. Es hat aber aus meiner Sicht eine andere Dimension des Heilens.
0: Ja. Und das ist ja in den ersten drei Stunden wahrscheinlich noch nicht so zu überblicken. Hat er, hat er es geschafft, sozusagen deinen Blick dazu weiten in den ersten drei Stunden? Oder hat er einen Fall erzählt, der dich berührt hat? Oder? Du nee, ganz, okay. das
1: war sein Sein. Er ja. war wirklich, wenn du jetzt wenn du, wenn du, ein Bild dir malen willst, der sah aus wie Gandhi, der benahm sich wie Gandhi, <lacht> aber irgendwie hatte der eine ganz hohe spirituelle Aura. Okay, ja. Und das war etwas, was mich tief berührt hat, ja. dass du, äh, das ist mir im Grunde dann nochmal passiert, als ich für Tulkas traf,
2: mhm.
1: weil er ja auch gesagt hat: zum Heilen gehört Liebe. Ja. Und das ist eine andere Dimension, als wenn du dich hinsetzt und sagst, mach weg.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja, und das ist, äh, das ist eine andere, auch eine andere Allianz, die du mit Patienten eingehst. Ja? Absolut, ja. Das ist äh, sehr viel persönlicher, sehr viel berührter. Das muss man auch aushalten können manchmal. Das ist ja, ja auch manchmal sehr schwer. Du begibst dich ja auch in ihre Geschichten hinein. Genau. Und äh, das ist das, was ich gespürt habe. Da ich ja wie gesagt grundsätzlich eher Psychologie studieren wollte, ich habe auch mein Abitur über Verhaltensforschung, ich habe Biologie-Leistungskurs gemacht, ja, ich bin die nonverbale Sprache der Fische und Tauben, also ich war immer an diesem interessiert, was man nicht sieht, was man nicht sofort sieht, ja, und dafür ist natürlich die Homöopathie eigentlich das Medium, die Option.
0: Ich finde das sehr spannend. Ich habe ja jetzt noch nicht mega viele Interviews geführt, aber doch jetzt einige Gespräche, auch mit Leuten, die ich eben vorher noch nicht kannte. Und, äh, die, die Geschichte ist so beeindruckend ähnlich bei allen. Also bei mir ist es ja auch so ähnlich, dass ich auch Empathie sozusagen noch, noch mal von anderen Warte aus kennengelernt habe, wirklich aus dem Beisitzen als genervter Schülerpraktikant in einem Sozialpraktikum. Ach okay. so, oh Gott, Sozialpraktikum, meine Güte, Hauptsache muss ich nicht in die Pflege. Und dann, weil so unter uns Jungs in der Pflege war halt dann so die Exkremente wegwischen, das war das Einzige, was ein Pfleger macht, oder? Er wollte niemand auf die, in die Pflege und hat halt dramatisch versucht, irgendwas anderes Soziales zu finden, wo er hingehen kann oder ja, nicht dahin. Und dann hat meine Mutter, wie immer, meine Mutter mich aus all diesen Situationen gerettet hat, <lacht> Er hat sie gesagt, ja, frag doch mal, ob du nicht zu deiner Homöopathin gehen kannst. Ich dachte, oh Gott, das wäre ja ein Glück, Hauptsache nicht dahin. Und dann habe ich aber schon hm. gedacht, dann hat sie mir gesagt, ja, sie arbeitet dann von morgens bis um sieben, bis abends bis um acht und ich dachte, oh, ja, meine Güte. Und ich war nach dem ersten Tag da gefangen. Ich hätte da locker sechs Wochen sitzen können. Es hat mich keine Sekunde gelangweilt, genervt oder so. Und ich habe das ja tatsächlich nicht, sie hat ja mit mir auch nicht Mittel oder irgendwas besprochen. Ich saß ja da nur. Und habe gesehen, wie liebevoll sie mit den Patienten ähm, umgeht. Und sie hat mir einen Gefallen, sie hat ein paar Patienten einfach nach einer Woche wiederbestellt. Das war für mich, um, um sozusagen den Unterschied zu sehen. Und und ich habe sozusagen ganz unbedarft, ohne ohne irgendwas über Homöopathie zu wissen, über diese Globulieferschreibung, nichts, kein einziges Mittel vorher bekannt, außer meine eigene homöopathische Behandlung, die ich natürlich kannte. Aber ich habe oh. gesehen, wie die Leute nach einer Woche wiedergekommen sind und wie es den ausnahmslos allen besser ging. Und da hatte mich das, ich gesagt, ist mir egal, ich weiß nichts drüber, aber das werde ich, so. Und das, das, das hat mich auch schön. An, 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 beim Zuschauen gepackt. Ja,
1: ja es, hatte, es hatte so etwas, wie dass es mir eine Dimension äh, eröffnet hat, ja. Ja? Äh, die, ich, die ich gespürt habe. Und mit jedem Teil, das ich dazu gelernt habe, ist die Dimension innerlich größer geworden. Ja. Und das war, hat mich sehr berührt, äh, weil ich ein stark geistig orientierter Mensch war, und das war, war etwas, was ich wirklich fühlen konnte, mhm. ja. Und das hat mich immer sehr berührt. Die Homöopathie insgesamt, ja, also auch später dann, mh, als ich meinen Mann kennenlernte, ich lernte ihn sehr früh kennen, da war ich 22, mhm. da war ich noch in dieser Ausbildung, und mein Mann, äh, war, also, war relativ bekannt. Er war äh, Ex-Profi der Eintracht Frankfurt, war Fußballspieler mhm. und hat äh, zu seiner Zeit immer das Problem gehabt, dass er nie Geruchssinn hatte und nie Nasenatmung hatte. Also er hatte mhm. große Mühe damit, ja. Und ja. man wollte ihm das immer operieren und so. Da habe ich gesagt, du, ich bin da überhaupt noch nicht gut genug. Da musst du dann zu diesem Gerhard gehen, ja, zu ja. Gerhard Weiß Und das hat er dann auch getan. Und äh, der saß dann vor ihm, dieser kleine Joki, und sagte, wissen Sie, ich bin klein, Sie sind groß. Ihre Nasenlöcher sind größer als meine, aber wir müssen alle riechen können. Ja. Und da muss man nichts rum operieren, da finden wir jetzt mal das richtige Mittel. Und das sind so diese Momente gewesen, wenn jemand äh, fast 30 Jahre nichts riechen kann
2: ja.
1: und kriegt ein Mittel und kann nach drei Tagen wieder riechen.
2: Ja.
1: Das sind die Momente, ja,
2: genau.
1: wo du sagst, okay. Ja. Ich war ja damals noch nicht gut genug, ja, ja. aber das ist auch so eine Dimension, dass ja. du weißt, 30 Jahre, ja, ja. und das da ist schon sehr, sehr auffällig gewesen. Das ist eine tolle, tolle Geschichte gewesen. Und dann sagt er noch zu mir, und am Anfang habe ich gedacht, die ganzen Homöopathen, die sind echt irre. Dann, dann, ich habe mir schon viel Geld mitgenommen, wollte in die Apotheke, weil die Arzneimittel sind ja in der Regel auch immer sehr teuer, wenn man so geht. Und dann kriegte ich ein Mittel damals für 4,97 Mark ja. und äh, das wollte ich dann zehnmal aufschütteln. Und ich habe noch gedacht, die Anja, die ist irre, ja. Was ist denn das für ein Zeugs? Und der hat sich Jahre über mich amüsiert. Ja, ja. Aber im Grunde genommen ist er einer der größten Fans der Homöopathie geworden und das ja. hat ihm auch später sehr, sehr viel Leid erspart.
0: Ja. Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Du hast dann irgendwann eine eigene Praxis gegründet, nehme ich an?
1: Ja, ich habe dann erst mal, ähm, so immer, ich war dann eher mal so in meinem Leben so ein bisschen beschäftigt und habe dann nochmal 98 bis 22 mit Hulkas gemacht, mhm. ja. Und äh, bin danach in die eigene Praxis eingeschlagen. Ich glaube, das war 2005 in die eigene dann. Ja? Ja.
2: Ähm,
1: und begann aber zu gleicher Zeit auch Ausbildung beim Jens Wurster und Spinelli und diese ganzen Sachen. Ja? Mhm. Und das hat mich dann im Grunde mir auch das Gefühl gegeben, diesen Weg alleine gehen zu können.
0: Ja, super. So, dann jetzt schon seit über zehn Jahren in der eigenen Praxis, gell?
1: Naja, 15.
0: Ja, genau. Ähm,
1: also Homöopathie jetzt seit 32 Jahren und ja. eigen, eigenverantwortlich seit 15 ungefähr.
0: Was würdest du sagen, war so dein, dein persönliches Highlight, wenn wir jetzt mal die Sache von deinem Mann, auf die wir noch kommen, ein bisschen ausklammern, bei dir selber oder bei irgendeinem Patienten, was, was fandest du, war so eins der beeindruckendsten Erlebnisse, die du mit, mit Homöopathie gemacht hast?
1: Och, ich finde, da gibt es ganz viele. Ja, also für mich, ich würde das gar nicht an, an der ähm, Einzelbehandlung festmachen. Mhm. Ich glaube, ähm, Leid lindern zu können mhm. und F Brücken bauen zu können, ähm, Allianzen zu schmieden, auch unter anderen Behandlern gemeinsam im Gespräch zu sein, so dass der Patient per se gesehen sich gesehen und erleichtert fühlt und sich nicht zwischen den Systemen zerrieben fühlt. Ja. Das ist mein, mein also für mich persönlich das Größte. ja, ja. Äh, Die Dankbarkeit und äh, dieses Gefühl, dass der Patient für sich gesehen sagt, ich bin froh, mhm. ähm, ich bin einfach froh, dass sie da sind. Ja? Es wäre mir nicht möglich gewesen, es wäre für mich alleine zu schwer gewesen. Und darin sehe ich ein Stück unserer Aufgabe.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch schon oft mir überlegt. Weil wir in Homöopathie grundsätzlich den Menschen in seiner Ganzheit studieren, haben wir oftmals sozusagen unfreiwillig auch viel Ahnung über alles, was sonst so geht. Also ich kann dann Richtig. die Ernährungslehre, muss ich mir eigentlich aneignen, damit ich vernünftig arbeiten kann und habe dann da meinen Spezialist im günstigsten Fall, dem ich noch interdisziplinär arbeiten kann dann muss ich wissen, wann überweise ich denjenigen lieber zum Osteopathen, zum Chiropraktiker, zum Physiotherapeut oder zum Shiatsu. Also ich muss da mich auch ein bisschen auskennen, damit ich die Überweisung richtig machen kann als Unterstützung und so weiter. Also ich habe so viel auch über andere Therapien gelernt, einfach weil ich den Patienten dann auch an den richtigen Ort bringen wollte, dass sich einerseits ein schönes Netzwerk ergeben hat, mit vielen Leuten, die gerne mit mir zusammenarbeiten und ich gerne mit ihnen. Auf der anderen Seite ist man dann auch wie so eine Spinne im Netz für den Patienten. Also ja, genau, ich kenne ja, ich, den, vielleicht,
1: ja. Vielleicht hätte ich das noch anders ausgedrückt. Ich, ich glaube, dass wir eine ähnliche Funktion heute erfüllen wie die Hausärzte früher. Mhm. Weil wir die Patienten viel besser kennen,
2: ja, viel persönlicher
1: kennen, ja. auch äh, Teile der Familie dann kennen, eben das, das was früher ganz normal war, was heute in diesem ähm, Rationalisierungszwang und dem Medizinsystem, was immer unpersönlicher wird, der Mensch wird da nicht mehr gesehen und im Grunde hat man ja häufig das Gefühl, das einzig was stört ist der Patient, der Rest läuft super und das ist ja etwas, was im Grunde genommen für den Patienten ganz furchtbar ist und das sind die Momente, denke ich, wo, wo man uns auch braucht und diese Funktion erfüllen wir, glaube ich, sehr gut und das Bild, was auch gemalt wird von dem Heilpraktiker, halte ich per se gesehen für falsch. Ich sehe ihn auch nicht als den kleinen Arzt, wie, wie viele das gerne hätten, mhm. sondern ich denke, dass wir eine ganz wichtige Funktion erfüllen, die ähm, interdisziplinär in der pluralistischen Medizinsituation perfekt eigentlich ist. ist eigentlich die perfekte Allianz, weil wir viele, viele kleine Dinge machen, mhm für die der Medizinbetrieb gar keinen Raum hat. Ja. Und das beginnt einfach damit, dass wir auch mal Zeit haben. Ja, genau. Das endet natürlich im Netzwerk, ja. Sehr schön. Ähm, Im Support und in diesen Geschichten. Und wenn du ins Krankenhaus manchmal auch gerufen wurdest, das war, da war ich noch gar nicht so weit. Das war ganz am Anfang. Da hatte eine Frau in ihrem im neunten Monat ihr Kind verloren.
0: Mhm. Wow.
1: Und musste das noch gebären und ja. das hat natürlich sehr viel gemacht und ja, absolut, ich ja. war dann, wie Hannemann das damals gemacht hat, ich war mal zwei Tage dort. Genau. Und ähm, im Grunde genommen habe ich nur mit der Familie gesprochen und habe immer dann, wenn es nötig war, geholfen, ja. weil sie musste das Kind ja noch gebären und das war für sie seelisch sehr schlimm. Ja. Und dann trat natürlich noch vor lauter Schock eine Harnretention ein, mhm. ähm, die man dann eben auch mit dem passenden schockmittel Acunitum, auflösen konnte.
2: Genau.
1: Und ähm, das sind alles Sachen und dann kommt es natürlich auch darauf an, es war ja eine sehr traurige Sicht, dass das Kind muss ja von der Mutter gesehen werden, was seelisch ja erstmal abgelehnt wird, auch das braucht Zeit. Und das sind so Aufgaben, mit denen hast du dann halt mal zu tun. Genauso wie wenn dich jemand ruft, weil die Familie dich ruft, weil sie es nicht aushalten kann, dass der Partner oder jemand im Krankenhaus liegt und bald verstirbt, ja. Und das, das ist das, was ich meine. Das ist nicht, ich sehe mich nicht unbedingt als Mensch, der sich nur darauf fokussiert, was hast du, was nehme ich dir weg, sondern ich denke, wenn du in dieser Allianz bist, dann wirst du berufen in der Familie, auch wenn Nöte entstehen. Ja. Und das hat nicht unbedingt immer nur was mit dem richtigen Mittel zu tun oder was kannst du tun. Manchmal braucht es auch nicht nur Homöopathie, es braucht ja auch, wie du sagst, andere oh, Dinge. Ja. Und es ist unsere Aufgabe, dann zu schauen, wen es braucht. Und es stört mich auch gelegentlich, wie wir da... Ähm, über den Mainstream beurteilt werden, mhm. weil das ist ja bei Weitem nicht so, dass wir unsere Kompetenzen nicht kennen oder nicht wüssten, wann was gebraucht wird. Ich bin aber auch ein Gegner davon, dass man Menschen zu etwas zwingt, was sie nicht tun wollen. Das hängt ja nicht immer von unserer Entscheidung ab. Genau. Ähm, entscheidend ist, dass wir das notwendige Verantwortungsgefühl haben und sehr wohl wissen, was nötig wäre, um dem Patienten die Hilfestellung zu geben, dass er das auch entscheidet ja. und auch die Dringlichkeit gegebenenfalls mal erkennt, ja. Ja, die er vielleicht in seiner Angst nicht versteht. Ja, ich hatte mal eine Dame, die war 93 und die hatte Vorhofflimmern und ich habe sie ins Krankenhaus überwiesen und sie hat sich selbst wieder entlassen mit der Begründung, ich habe da auch überhaupt keine Lust auf die Medikamente, ich habe nie Medikamente gebraucht und wir haben ihr einfach im Grunde dann auch erklären müssen, dass es einen Schlaganfall geben kann mhm. und äh, dass sie daran versterben kann.
2: Mhm. Sie hat
1: das nicht eingesehen, weder vom Arzt noch von mir, hat sich selber entlassen, bekam dann auch den Schlaganfall mhm. und äh, es war praktisch egal, was wir versucht haben, wir haben sie leider nicht überzeugen können und das mhm. ist natürlich dann auch die Freiheit. Genau. Ich kann ja nicht jemand entmündigen, nur weil er es nicht einsieht, ja. Und ähm, sie hat den Schlaganfall gehabt und ließ mich, lief mich dann auch wieder rufen, sagt, Mensch, Sie haben ja alle recht gehabt. Und dann haben wir zusammen mit dem Neurologen eben uns gemeinsam bemüht, mit den notwendigen Mitteln wie Annika und so weiter, äh, dass die Schäden sehr gering geblieben sind, was ja. uns auch gelungen ist. Ja. Gemeinsam natürlich. ne? Aber das heißt auch nicht, wenn ich jetzt jemanden zum Arzt schicke, dass dann bestenfalls alles richtig passiert. ja? Es ist ja... Es ist ja schlussendlich auch die Entscheidung des Patienten selbst. Genau. Das können wir ihm hundertmal erklärt haben, auch der Arzt. Und das Recht äh, ist auch etwas, wofür ich persönlich eintrete, selbst wenn es manchmal diese Konsequenzen hat. Ja.
0: Du hast ja etwas gegründet, was damit auch eng verbunden ist, nämlich Prohum. Richtig. Was, was ist das, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, so auf den Punkt gebracht
1: ich habe das mal versucht, so in drei Sätzen zu formulieren, weil mhm. ich glaube, dass man ähm, häufig nicht genug Wissen hat, deswegen nenne ich das immer Wissen hilft, mhm. pro Homöopathie, pro Hominis, also für den Menschen,
2: mhm.
1: pro Komplementärmedizin, pro individuelle Entscheidung, mhm. medizinische Wahl- und Therapiefreiheit, vor allen Dingen pro besondere Therapien. Mhm. Das umfasst ja auch die Akupunktur und so weiter. Ja. Ähm, und das heißt für mich aber auch für individuelle Impfentscheidungen. Das ja. sind die Themen, wofür ich stehe. Denn das bedeutet schlussendlich aus meinem Grundverständnis, dass man dadurch auch natürlich ökologisch und nachhaltig äh, eine Zukunft aufbauen kann und diese leben kann. Und das braucht Wissen. Ja. Und Wissen ähm, ist... Es war vielfältig da, nur nicht jeder weiß, ob es sich eignet oder ob das, was sie auch lesen, tatsächlich so ist, wenn du nicht vom Fach bist. Korrekt. Und dafür habe ich dann ProHom gegründet, habe das auch markenrechtlich schützen lassen, mhm. so dass es ein sicherer Ort ist. Das heißt, wenn jemand dort eine Behauptung aufstellt oder wir vorstellen eine Vitamin-C-Therapie oder was es auch immer ist oder eine rein homöopathische Sache, eben alles, was so in den Rahmen der Naturheilkunde deine komplementation der Medizin und der Homöopathie äh, reinfällt, ähm, dass er sicher sein kann, dass das, was dort steht, auch stimmt. Mhm. Super. Und äh, dass er sich darauf verlassen kann, dass ja. die Quelle vorher geprüft ist und dass man es gelesen hat und äh, dass man sich damit beschäftigt hat. Und wenn ich das da irgendwas reinschreibe, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es funktioniert, sonst würde ich es nicht reinschreiben. Ja. Genau. Und ihr macht das dann so, dass nehmen wir jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, äh, homöopathische Sachen habe ich bis jetzt wenig reingemacht, weil das finde ich sehr schwierig, weil jeder weiß, der Homöopathie macht, das muss man individuell machen. Deswegen habe ich da eher Interviews geführt mit Menschen, die äh, sehr interessante Sachen anzubieten haben, auch aus Indien, die ganz tolle Sachen leisten. Mhm. Und im ProHominis Insider, das ist wie so ein Magazin, dort mache ich die ganzen Sachen, die im Bereich der Naturheilkunde oder äh, Komplementär, Mikronährstoffe oder was eben so, was ich eben finde oder wichtig finde. Ja. Und ähm, gebt dir das dann als Link- und Quellensammlung, so dass du sagen kannst, diese Links- und Quellensammlung habe ich mir alle angeguckt und ich denke, da ist was dran. Juhu. Und dann ist es dir sozusagen abgenommen, dass du dich durch alles durchwurschteln musst und am Ende gar nicht mehr weißt, was stimmt oder nicht stimmt. Ja. Die sind erstmal alle da. Und dann kannst du für dich gucken, was kannst du davon verwerten. Weil ich ja. glaube, eine freie Entscheidung oder die Therapiewahl die freie Therapiewahl entsteht nur über Wissen, mhm. über die Option. Hast, hast du kein Wissen, bist du verunsichert und weißt nicht, was du machen sollst. Mhm. Und das stelle ich dort zur Verfügung, deswegen Wissen hilft, ähm, sodass du dich persönlich sehr frei entscheiden kannst. Findest du das gut? Okay. Findest du es falsch? Hast du auch die Option zu sagen, nein, aber mindestens habe ich das Gefühl, ich habe dir alles zur Verfügung gestellt, was ich jetzt schon weiß, das ist ja dynamisch, ja. sodass du für dich mehr weißt in deiner Entscheidung, die du vielleicht zu treffen hast.
0: Ja. Also man kann es sozusagen so ausdrücken, das wie ein Sammelsurium von verlässlichen äh, Informationen, äh, die dir ermöglichen, Therapievielfalt äh, Einsicht zu haben und dann frei zu entscheiden.
1: Genau, ja. genau und das ist mein Ziel. Ich bin niemals auf irgendeiner Seite, ja, ja. pro Contra, Klar, ich bin persönlich Homöopath, bin ich per se schon mal pro Homöopathie, Gut. ist auch klar. Aber es wäre jetzt nicht so, dass ich erwarten würde, dass es jeder zu tun hat. Sondern er muss ja erstmal für sich wissen, welche Optionen habe ich darin, um zu sagen, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Genau. Kenne ich die Option nicht oder weiß gar nicht, was da möglich wäre, kann ich auch nicht entscheiden.
0: Das stimmt, ja. ähm, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen, dann ist ja der Grund dieser Gründung gar nicht so erfreulich gewesen. Stimmt. Magst du darüber sagen?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also das stimmt. Ähm, ich war ja 32 Jahre mit meinem Mann zusammen, bevor er verstarb. Und in, im Jahre 2011 hatte er einen sehr schweren Hinterwand entfarkt, den er durch sehr, sehr, sehr viel Glück überlebt hat.
2: Mhm.
1: Im Laufe dieses Hinterwandsinfarkts auf der Intensivstation kam der Arzt vorbei mit dem Blutbild und als ich das las, habe ich gesehen, auch in dem Kommentar, dass er wahrscheinlicherweise eine chronisch-lymphatische Leukämie hat. Mhm. Und das war natürlich sehr schlimm, also das war ja wie so ein Doppelschlag, ja? sodass wir wussten, selbst wenn er überlebt, wird das andere auch nicht spaßig. Ja? Ja. Das ist eine schwierige Zeit. Und äh, dann haben wir angefangen, äh, ich habe ihm das erstmal gar nicht gesagt, äh, die ersten vier Wochen, weil ich äh, habe das, äh, ja. äh, ich habe mir halt überlegt, der ja. hat das jetzt gerade so überlebt und dann wird das natürlich schwierig. Dann kamen natürlich die ganzen Onkologen, dann kam das Krankenhaus, jeder hat Druck verursacht. Ich habe das eine Weile von ihm weghalten können, aber irgendwann mussten wir darüber sprechen, das war klar. Das haben wir dann auch getan. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was tust du? Ja. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir uns schon mit den, oder ich, beziehungsweise, weil ich ja schon seit 2005 auch viel dazugelernt habe über Wursterpareg und Spinelli und diese ganzen Sachen, was, was Krebs bedeutet und welche Optionen man da haben kann oder auch nicht. Ich wusste aber auf jeden Fall, dass als wir die Daten nochmal genauer anguckt haben, es gab mal so eine, eine Studie von den ähm, Krebspatienten, so circa 200.000 wurden untersucht, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, immer im Rahmen von 1990 bis 2004 und da hat man gesehen, dass bei diesen ganzen Krebspatienten im Grunde die mediane Überlebenszeit äh, mit Chemotherapie eben nur ein äh, 2% lag. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich für das Leid, was dich auch mit einer Chemotherapie erwartet, ist ja schwierig. Jetzt ist es bei einer chronisch-lymphatischen Leukämie so, dass du, egal was getan wird mit oder ohne Chemotherapie, die, es gibt praktisch keinen, der sieben Jahre überlebt im Durchschnitt. Ja? Ich nenne das jetzt mal im Durchschnitt. Das war das, was man uns damals auch gesagt hat, dass bei seiner Form das schwierig ist. Und mehr als eben dieser Zeitraum. Und das war so eine Frage, wo wir schon überlegen mussten, äh, was machst du dann? Ja.
2: Ähm,
1: mein Mann hat sich dann angefangen einzulesen und ähm, er hat dann gesagt, dass du im Grunde genommen ist es wie so eine 50-50-Chance, wobei man würde der Schulmedizin durch Unterstützung mehr Raum einräumen und würde sagen, vielleicht kriegen wir 55 zu 45, wenn ich was tue oder wenn ich nichts tue. ja. ja? ja. Und das ist natürlich eine, eine Prognose, die äußerst ungünstig ist, weil du ja dann auch mit dem, was du tust, hast du ja auch relativ viele Konsequenzen.
2: Ja. ja?
1: Und kommst ja auch eigentlich da nicht mehr unbeschadet raus. Mhm. Und äh, das ist so etwas, wo man schon überlegen muss, welche Form hast du, ja? Denn wenn diese, diese, ich nenne das jetzt mal als, als Vergleichsbeispiel von den ganzen Patienten, sagen wir mal, das war so eine Zahl, ich kriege das nicht mehr so genau aber es waren nur so 6.500, die in der Leukämie, also Gruppe waren. Und davon haben nur zehn überlebt nach fünf ja. Jahren. Also da, da sitzt du natürlich sehr traurig da und denkst, okay, mh, was machst du? Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich die Lebensqualität uns wichtiger war als die Quantität. Mhm. Und das ist eine sehr persönliche, eine sehr schwere Entscheidung, ja. für die man uns im Grunde für völlig bekloppt gehalten hat. Das sage ich jetzt mal so direkt, ähm, weil ja jeder Zentimeter Leben verteidigt wird. Ja? Und wir haben immer gesagt, es muss immer so sein, dass er noch Leben mag ja. und Spaß am Leben hat. Und das war für uns der, der, der immer die Entscheidung zu überlegen, stimmen wir einer Maßnahme zu oder nicht
0: ja, Ich finde den Punkt sehr wichtig, ich würde da kurz einhaken, weil ich finde, dass sich gesund fühlen, speziell auch in der homöopathischen Praxis, ein zentrales Thema ist. Also wir sind ja als Homöopathen absolut nicht zufrieden, wenn, sage ich mal jetzt, die Krankheit, egal wie sie heißt, besser ist, der Patient aber nicht glücklich und zufrieden ist. Also unser Ziel ist ja eigentlich manchmal sogar deutlich höher als das, was der Patient bringt. Er kommt ja oft mit einer Beschwerde, unter der er leidet, also er hat dann depressive Verstimmung und Migräne. Und kommt aber trotzdem ja meistens wegen der Migräne, weil er das Gefühl hat, entweder die Homöopathie könnte da nichts oder das wäre halt normal oder er war halt schon immer so. Ne? Und ähm, in, in so einem Fall habe ich als Homöopath oftmals sogar ein höheres Ziel als der Patient selber, weil ich auch weiß, dass meine Arznei zuerst an der, an der depressiven Verstimmung wirken wird und ja erst an zweiter Stelle an der Migräne. Und ich finde es immer wieder ja. erstaunlich, dass bestimmte Leute sogar ihre Therapie zur Migräne abbrechen, sobald sie sich zufriedener fühlen. Also ich habe dann oft so Fälle, wenn ich da meine Karten durchgehe, mir geht es viel besser, ich schlafe viel besser, meine Beziehung ist besser, ich habe Frieden gemacht mit meinem Vater und meine Kopfschmerzen sind 50% Prozent besser und dann denke ich, ja super, jetzt noch ein, zwei Jahre und dann wird das ganz los und er sagt, na, ich fühle mich jetzt einfach viel besser, die Kopfschmerzen, die stören mich gar nicht mehr, ich würde gerne eine längere Pause machen. So. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie auch sozusagen jeder Mensch äh, bereitwillig sich, wenn er unterscheiden müsste zwischen einem körperlichen Problem und seelischem Wohlbefinden, er sich immer für seelisches Wohlbefinden entscheiden würde, wenn er eben die Wahl hat.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die ist schwer. Die ist ja. persönlich, die ist schwer, und es ist natürlich so, wenn du dann hingehst und sagst, ich lehne die Therapie in der und der Umfang ab, was ja dann am Anfang auch so war. Der Onkologe rief dann an und wir müssen Schirmo machen, wir müssen Chemo machen, wir müssen Chemo machen. Und dann sagte mein Mann, nee, das möchte ich im Grunde nicht, weil sie mir, weil der Arzt hat ihm dann gesagt, okay, wenn die eine Chemo nicht wirkt, machen wir eine zweite, wenn die zweite nicht wirkt, machen wir die dritte und dann geben wir Cortison, dass sie das aushalten und was dann so alles kam. Genau. Und mein Mann hat mich immer nur angeguckt und hat gesagt, wenn die erste nicht wirkt, wird die zweite auch nicht wirken. Und das war etwas, äh, was für ihn klar war. Ja. Jetzt mal unabhängig davon, was ich dazu befunden habe. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir hören viel zu wenig auch das, was die Menschen selber wollen. Es gibt ja. irgendwie so ein, so ein, so ein Tumorboard, es gibt eine, ähm, ein Recht auf, auf Chemotherapie. Und wenn du das alles nicht machst, dann wirst du im Grunde ähm, kaum noch verstanden mhm. und wir haben dann mehrere Onkologen, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, verschlissen, <lacht> ähm, bis wir an einem Punkt waren, wo mein Mann gesagt hat, das ist okay für mich hier, weil grundsätzlich verstanden wurde, dass das anders laufen wird
2: ja. Ja.
1: und es wurde nicht in der Endkonsequenz wirklich verstanden, aber doch so weit, dass man die Freiheiten eingeräumt hat, die notwendig waren, dass für ihn das gangbar war. Mhm. Und das ist ja nun auch eine Erkrankung, wo man sowieso am Anfang erstmal so wait and see macht, ja, bis die Symptome eben kommen ja. und äh, man ist ja dann auch immer in bestimmten Rhythmen im Krankenhaus und das ist übrigens auch ein Vor Vorurteil, was man gegen Heilpraktiker hat, dass sie auf eigene Gefahr irgendwelche wahnsinnigen Therapien machen und die Patienten leiden. Wer eine Krebserkrankung hat, kommt ohne eine onkologische Station, ohne einen Onkologen überhaupt nicht klar. Das ist völliger Nonsens. Ja? Es gibt so viele ähm, Zwischenfälle,
2: ja.
1: äh, die gemanagt werden müssen, so dass man im Grunde genommen wirklich, wie wir es vorhin hatten, ein Netzwerk braucht, mhm. um diese ganze Situation gangbar zu machen. Machen wir mal ein Beispiel. Also gehen jetzt mal. Ich kann, möchte das nicht so gerne über Patienten erzählen, aber über meinen Mann, weil er das auch freiwillig getan hat, kann ich das gerne tun.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet, wenn du natürlich eine Leukämie hast, ist auch irgendwann die Milch sehr groß. Ja, und dann hast du natürlich auch Angst, was die platzt. Und dann war der Osteopath, also es war eine Dom, eine, eine Ärztin, die war super, die hat es immer wieder geschafft, die Milch zu entstauen.
2: Mhm.
1: Sodass die Zellen abgeflossen sind, die Niere abgeflossen ist, weil das ist ja das zweite Problem bei einer Leukämie, dass du ein sehr hohes Zellvolumen hast von ineffektiven weißen Blutzellen, die mhm. dir im Grunde genommen das ganze System verstopfen ja. und äh, du dann wahrscheinlicherweise Nierenversagen oder Herzinfarkte bekommst. Mhm. Und ähm, dann bist du automatisch in der Situation, dass du gar nicht mehr sagen kannst, ich mache das hier alleine. Ja. Ja? Du hast einen gewissen Spielraum, wenn, was die Infektion Infektlage betrifft, weil viele Leukämie-Patienten werden ja dann auch auf Dauer Antibiose gesetzt, das ja. hat mein Mann abgelehnt und wir sind dann zu einer Allianz gekommen, dass man mir die Beurteilung überlassen hat, wann ich glaube, dass er ins Krankenhaus muss, weil man mich hier kennt, dass ich niemals fahrlässig wäre.
2: Mhm.
1: Das haben wir auch zweimal getan, dass ich eben das Gefühl hatte, das wird jetzt schwierig. Alles andere war homöopathisch gut managebar. Es gibt ja, wir haben ja sehr viele gute Mittel, so von Belladonna bis pyrogenium und ähm, das hat super funktioniert. Mhm. Ähm, und zweimal habe ich gedacht, das entgleitet, und dann hat das super funktioniert. Wenn du Allianzen hast, dann ähm, ist schon die Onkologe im Krankenhaus gewesen, weil ich vorher angerufen habe und das knappte wie am Schnürchen. Ja? Die okay. Tests sind alle gemacht worden, weil man auf bestimmte Keime getippt hat und so weiter und so weiter. Weil Leukämie heißt auch eventuell null Neutrophile. Genau. Das muss man auch wissen. Und diese Allianz, das gemeinsam zu machen oder in einem anderen Beispiel, wenn du Leukämie hast, hast du ja, wie gesagt, das Problem mit dem Herzinfarkt und mit den Nieren, das bedingt sich natürlich jeder, der ein bisschen Grundverständnis hat, weiß, dass das eine das andere bedingt. Das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, ähm, im Grunde genommen eine Angina Pectoris habe und der Troponinwert steigt und du weißt, der Herzinfarkt kommt, bedeutet das, ich müsste unter Kontrastmittel ein Stent setzen lassen. Mhm. Wenn deine Nieren aber überhaupt nicht mehr in der Lage sind, weil zu viel Zellvolumen da ist, mhm. das rauszufiltern, und sie ebenfalls verstopfen würde, bist du in einer doofen Situation. Ja. Und diese Situation hatten wir zu zuhauf. Und dann sind wir natürlich in dem Krankenhaus gewesen, wo man uns kannte. Als ich das erste Mal wegen so einer Notsituation so da war, drehte der Arzt die Augen, als ich gesagt habe, es gibt jetzt hier keinen Stand, ich hatte die Diskussion mit dem Chefarzt, dass wir da ein Risiko eingehen. Wir müssen überlegen, wie wir den anders rauskriegen. Dann rollt man natürlich die Augen, weil du die Standardtherapie in Frage stellst. Ja? Ja. Das ist aber nicht, dass du was dagegen gehabt hättest, sondern weil wir das Risiko vorher schon klar hatten alle. Ja? Und dann ist natürlich sowas wie die Homöopathie super, weil wir dann gesehen haben, dass der Troponinwert ist, den kann man ja dann alle zwei Stunden wieder neu prüfen, ist unter Anika gefallen. Mhm. Sodass wir nicht in der Not waren, wir konnten den Herzinfarkt abbremsen, wir konnten sein kardiales ja alles Problem per se nicht lösen, aber wir konnten den Herzinfarkt entschleunigen. Ja. Wir hätten keinen Stand setzen können, es wäre unmöglich gewesen in dem mhm. Moment. Es ja? wäre so oder so gestorben. Und das sind natürlich Situationen, wo ich der Homöopathie äußerst dankbar bin, dass es sie gibt, weil wir eben gemeinsam immer wieder Lösungen gefunden haben, die dann schlussendlich ermöglicht haben, dass mein Mann die ganzen sieben Jahre äh, im Grunde in einer äußerst vernünftigen Lebenssituation war und bis drei Tage vor seinem Tod voll gearbeitet hat. Und überhaupt, ja. natürlich hat man es ihm angesehen, kann, man sieht man auch, wenn man ihm im Internet äh, mal googelt, Gerd Trinklein, dann sieht man schon, den, den, was die Krankheit mit ihm gemacht hat. Ja. Aber Karte. er war immer selbstbestimmt und das war sein Leben. Er war FDP-Politiker damals und hat immer gesagt, ich will selbstbestimmt, ich, ich stehe für Liberalität, für Selbstbestimmtheit, ich will das alles so nicht. Ja? Und äh, das zu respektieren, das finde ich schon, war eine große Aufgabe. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, durch die uns aber auch die Allianz mit der Schulmedizin ob das die Osteopathie, die Akupunktur, die Mikronährstoffe, ganz wichtig bei Krebs, ja, weil der Krebs frisst ja auch alles auf. Ja. Ja. Ähm, die Medikamente frissen das dann noch. Und dann hatten wir noch ein, ein das war so der, das, das Aha-Erlebnis, auch für alle Ärzte im Krankenhaus. Und seitdem rollt man nicht mehr die Augen, wenn ich mal vorbeikomme. <lacht> ähm, es stellte sich dann dummerweise noch eine Richtertransformation ein. Das bedeutet dass das Tumorsuppressorgen gen im Grunde defekt ist und es gibt überhaupt keinen Halt mehr, was die Zellproliferation betrifft. Ja. Und das ist natürlich äußerst ungünstig in der Prognose. Mhm. Ähm, und ähm, das Glück in dem Fall war, dass der Jens Wurster hatte, in den 90ern darüber einen Vortrag gehalten, mhm. dass er glaubt, dass wenn es P53 lediert ist, dass du nur noch eine Option hast, indem du diese Kose lockerst. Ja. Und das wiederum wäre Tuya. Mhm. Und dann haben wir, und das ist wirklich das Geniale mit diesem Krankenhaus gewesen, er hat ein HB wirklich nur noch von vier, Thrombozyten, nur noch von 20, weil alles andere war eben diese Zellmasse waren nur noch weiße Blutkörperchen, also die Leukos. Ja. Und äh, dann haben wir ausprobiert zusammen, wir haben immer, äh, im Krankenhaus gab es dann immer äh, Blutkonserven ähm, und äh, Substitutionen, all dessen, was nötig war auch das Rituximab, also es gab alles, was schulmedizinisch denkbar war und wir haben gleichzeitig ausprobiert, kriegen wir das bewegt, indem wir angefangen haben mit einer C3, C4, C5 und dann haben wir irgendwann rausgekriegt, weil wir jeden Tag wurde ja das Blut auch kontrolliert, wenn wir eine C30 alle drei Tage geben, steigt langsam der HB. Ja. Und das fanden wir relativ genial mhm. und das haben wir dann geschafft in sechs Monaten zusammen mit der Onkologie, weil wir wirklich wie so ein hase spiel gehabt haben, mit der Unterstützung, mit dem Labor, mit allem, was zur Verfügung stand, den immer halt auch wieder aufgefüllt haben, ja. sodass am Ende ähm, er ein HB wieder von 12 hatte. Ja. Dank ihr Und mit diesem HB und dem äh, Inhibitor hat er dann noch zwei Jahre, bis er einen erneuten Schub bekam und spontan auf diese 900.000 Zellen gelaufen ist,
2: mhm. innerhalb
1: von zwei Tagen, ähm, hat er dann wirklich völlig beschwerdefrei gelebt. Und das ja. finde ich schon im Sinne des Patienten äh, ein äußerst großes Glück.
0: Ja, ich hat, mir ist gerade eingefallen, ich habe eigentlich so einen, einen so ähnlichen Fall eigentlich betreut letztes Jahr. Ich habe das andersrum gehabt. Ich hatte eine Dame, die hätte gern Chemotherapie gemacht. Sie hat aber zu hm. schlechte Leberwerte. Deshalb haben sie keine mehr machen können vom Spital aus und haben ihr gesagt, dass jetzt dann bald fertig ist und das war Anfang des Jahres äh, 2018 und dann ist sie zu mir gekommen und ich habe eigentlich gedacht, dass ich die Frau jetzt sozusagen in den Tod begleite, das war so mein Plan <lacht> so. Hm. Ähm, und habe dann wirklich ganz konstitutionell auf der Ebene vom äh, Gemüt gearbeitet, um, um ihre Themen, äh, die alten, die sie noch von selber gewünscht hat, dass sie die ja noch loswerden würde im ersten Gespräch, habe ich mich sehr darauf konzentriert und äh, gedacht, okay, den Rest mache ich dann palliativ und das Erstaunliche war, nach dem ersten Mittel ging es ihr so viel besser, dass beim erneuten Überprüfen der Leberwerte, die jetzt die letzten drei Male schlecht waren, die plötzlich wieder so gut waren, dass sie dann eine Chemotherapie machen konnte und dann noch über ein Dreivierteljahr äh, gelebt hat weil immer wieder, wie sie aufgefangen haben, immer wieder mit derselben Arznei, die eben auf ihre tiefliegenden Probleme eigentlich verschrieben waren, also nicht auf die Leber oder irgendwas, das hatte ich gar nicht als Genau, genau. Dass sich, dass ich eben ihre Werte so stabilisiert haben, dass sie eben auch diesen Effekt hat, dass sie wirklich zwei, drei Tage vor ihrem Tod noch bei mir in der Praxis war, sich noch bedankt hat, wie gut es ihr geht und dass sie auch Frieden schließen konnte mit dem, was ihr in ihrer Kindheit passiert ist, sehr dankbar ist. Und dann habe ich noch gedacht, da in, in äh, meiner, uh, meinem Optimismus habe ich gedacht, ja super, die macht noch drei Jahre. So. Aber ähm, das ist ja oft, dass bevor die Sterben den Sommer richtig gut geht, habe ich mich dann hinterher auch nochmal belesen. Aber sie ist dann richtig daheim, äh, friedlich und, und fast beschwerdefrei, auf jeden Fall ohne Schmerzmedikamente, einfach eingeschlafen. Hm. Ja, das stimmt, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ich ja,
1: mit. schön, schön. Aber das ist genau das, worum es geht. Es geht ja nicht immer, ob der eine oder der andere das besser oder schlechter genau. macht. Ja? ja, es geht wirklich aus meiner Sicht eben um diese Möglichkeiten. Wie können wir zusammen für den Patienten genau. das Beste leisten, was er sich wünscht oder was eben noch möglich ist? Und das heißt nicht entweder oder, sondern das heißt sowohl als auch. Genau. Und das ist meine Grundhaltung immer gewesen. Ja. Und ich finde es äußerst wichtig, dass dass das auch an die Menschen vermittelt wird. Und das war ja. auch so unser Grund, warum wir ProHom gegründet haben. Wir müssen, hat mein Mann immer gesagt, wir müssen das öffentlich machen, ja. dass diese, diese, dass es auch tolerabel ist, wenn du mal sagst, ich möchte etwas nicht, ja. ja. Und dadurch, dass mein Mann sehr öffentlich war, stand das dann auch pausenlos in der Bildzeitung. Und das ist natürlich auch irgendetwas, was der Sache schon gedient hat. Aber da sagst ja, du musst irgendwas machen und so kamen wir eben zu Bruch ja, Dass man im Grunde dann auch weiß, dass es noch andere Optionen gibt, die einem weiterhelfen. Ja. Ihm im sowohl als auch. ja.
2: Genau.
1: Und selbst wenn jemand jetzt mal sagen würde, er will eine, eine Chemotherapie nicht, ist mir das genauso recht, wie wenn er sagt, er möchte sie. Genau. Ich bin dafür, dass er die Wahl und die Therapiefreiheit hat. Weil es ist eine sehr schwere individuelle Entscheidung. Mhm. Denn du musst es am Ende auch aushalten. Und nur weil du das Recht oder weil man das so bestimmt hat, heißt das noch lange nicht, dass es für dich die perfekte Lösung ist. Ja. Und dafür stehe ich. Und das, das war uns beiden äußerst wichtig. Wir sind beide Freigeister gewesen. Und es ist uns sehr wichtig, äh, oder es ist mir jetzt heute noch sehr wichtig, dass, weil ich das am eigenen Leib eben erlebt habe, alles, was es heißt, alle Nöte, alles, was man erleben kann, habe ich erlebt im Krankenhaus auch an... Angstmachung, ja, also das ist ja Macht und Angst gehört ja zusammen. Das heißt ja, die Technik zum Erzeugen dieser Angst gehört ja auch ein Stück weit äh, in die Onkologie rein. Also wir haben alle zehn Tage gehört, wenn sie das jetzt nicht tun, dann sind sie bald tot.
2: Mhm.
1: Und das muss man ja auch aushalten, ja, mhm. um, um auch jetzt kein inneres Feindbild aufzubauen. Ich habe aber dann mein Mann und ich, wir hatten so ein Running Gag, dass wir gesagt haben, evidenzbasiert stirbt es hier super in Deutschland. <lacht> Und die anderen haben uns nie verstanden, aber wir fanden das lustig, ja. weil im Grunde, wenn du alles richtig gemacht hast, ist auch kein Problem, wenn du stirbst. Verrückt. Es ist nur ein Problem, wenn du selber entschieden hast.
0: Ja, das geht nicht.
1: Nee, das geht nicht. Und das impliziert immer, dass du einen Fehler gemacht hast. Dass wir im Grunde genommen mit unserer Geschichte zeigen konnten, er hat schlussendlich ähm, sechs, dreiviertel Jahre gelebt mhm. mit sehr vielen eigenen Entscheidungen. Also wir waren im Grunde genommen jetzt nicht wesentlich länger oder kürzer am Leben, wie man uns prognostiziert hat.
2: Mhm.
1: Aber das Wie war unterschiedlich, weil ja. er, wie gesagt, bis zwei Tage vor seinem Tod, zwei, drei Tage vor seinem Tod, hat er voll gearbeitet und hat Späßchen gehabt. Wir haben noch einen Tag vorher, bevor ich ins Krankenhaus gebracht habe, weil ich gemerkt habe, das läuft schlecht, ja. Ich hatte das Gefühl, dass das funktioniert hier irgendwie nicht. Und Als ich die ja. Blutwerte gesehen habe, war mir das auch klar. Ähm, haben wir noch gemeinsam mit all unseren Freunden ein Riesenfest gefeiert, ja? Also das, das, das äh, so Und gesehen gab es da die keine Zeit. Probleme. Ich hatte eine ja. gewisse Ahnung davon, dass es das jetzt schwierig wird. Und natürlich haben sie ihm dann onkologisch, äh, in der, äh, man nennt das ja so eine Vorschemo behandelt, weil zu viel Zellen. Sie hatten gehofft, sie können das. Äh, noch auflösen. Mir war klar, dass das nicht geht. Ähm, und innerhalb von sechs Stunden nach dem Beginn der Therapie ist er verstorben. Ich hatte der Onkologin das auch gesagt, dass ich annehme, dass das passieren wird. Ähm, da das aber in diesem Moment alternativlos war oder man hätte gar nicht handeln, gehandelt, und das ist natürlich, dann sind wir an dem Punkt. Genau. Das hättest du dann selber bestimmen müssen, ja. Genau. Ähm, und das ist etwas, was sich in Krankenhäusern kaum durchsetzt. Und ja. das finde ich äh, schwierig, dass man dann im Grunde nicht die Option erhält, nichts zu tun. Ja. Wenn du im Krankenhaus bist, hast du die Option kaum noch.
2: Ja.
1: Und deswegen war das immer zwischen meinem Mann und mir, wie gesagt, das ist nicht, also im Nachhinein ist es vielleicht jetzt hart und klingt auch, nicht mehr so lustig, aber dieses, du stirbst gut, evidenzbasiert, weil dann war auch keiner schuld. Ja, genau. Weil es war alles richtig, so wie es war. Und das hat uns immer tief berührt, dies, weil, wir das, weil, weil, weil wir das so irrsinnig fanden, ja, du kannst im Grunde machen, was du willst. Pharmakologisch, ja? ja. Solange du dich innerhalb des gesteckten Rahmens befindest, selbst wenn, und das haben wir oft diskutiert, Peter Götscher hat das ja sehr klar erklärt, Medikamente sind die dritthäufigste Todesursache weltweit. Genau. Das macht aber nichts, weil es evidenzbasiert passiert.
0: Ja, genau. Und, wenn der in Und das Zeiten ist so
1: die Diskrepanz, ja, wo du keine freie Entscheidung mehr hast. Und wenn du das anzweifelst oder sagst, naja, also wir haben zum Beispiel, wenn du weißt, dass jemand eine Herzschwäche hat, durch so eine Erkrankung haben wir zum Beispiel dann jedes Medikament überlegt, wenn es herzbelastend war, haben wir gesagt, ist nicht unseres. Ja. Also wir sind nicht in der Standardtherapie, sondern wir haben geguckt, wo ist seine persönliche Schwäche, ja. sodass die Schwäche nicht getriggert wird und er eben nicht daran stirbt, an den Nebenwirkungen. Und das ja. haben wir sehr genau studiert und haben uns nicht mit der Angst durchs Dorf treiben lassen, sondern eben dann, wenn wir so weit waren mit der Entscheidung. Ja. Und das ist ein sehr schwerer Ritt, das im Krankenhaus durchzuhalten. Irgendwann war der Chefarzt dann so sauer auf uns. Ja, Da haben dann die Assistenzärzte vermittelt, die ganz super waren. Weil ich eben hab ihm habe versucht zu erklären, man, man, das ist wie wenn, wenn du jetzt Jerusalem und Palästina vergleichst, da wird es keine Einigung geben, wenn, 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 wir die Option haben oder denken, wir möchten auch andere Dinge tun. Wenn jemand in seinem System überhaupt keine anderen Optionen sieht.
0: Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wann immer ich dann mit, mit Medizinern auch an diesem Punkt komme zum Diskutieren, glaube ich, kommt es dann auf eine ganz, ganz menschliche Ebene auch. Dass, ähm, dass Menschen sehr irrational reagieren, wenn sie in ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht kommen. Und Richtig. viele Leute überspielen dieses Gefühl mit Aktionismus. Also es fühlt sich deutlich besser an, irgendwas zu tun, was eventuell nicht hilft, als dem Patienten einfach beim Sterben zuzuschauen und sich sozusagen der eigenen Ohnmacht bewusst zu werden, dass eben das menschliche Leben endet auf die eine oder andere Art. Und, und ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, sich das auch sozusagen nicht unbedingt einzureden, aber aber sozusagen bewusst zu machen, dass dass ich ja alles getan habe dafür, äh, um sozusagen meine eigene Ohnmacht und das Gefühl nicht aushalten zu müssen, dass ich eben äh, vielleicht sogar Nebenwirkungen erzeugt habe, aber das war ja für einen guten Zweck. Ne? Und ich glaube, dass genau. wir uns vor diesem Gefühl fürchten äh, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit und das gar nicht so sehr dann um das Therapiethema geht und das merke ich immer wieder bei Ärzten, wenn die wenn die dann emotional werden, wenn es ums Thema Impfen geht, das können können die ja genauso gut, ähm, dass, bei, dass ich finde, bei ihnen spürt man halt die Hilflosigkeit, dass sie ja auch mit den Krankheiten, gegen die man impfen kann, jetzt nicht bei allen, aber bei, bei einigen, ja auch heillos überfordert sind mit dem, was sie anzubieten haben in der Praxis, weil sie ja nichts anderes machen können, so wir uns mit dem, mit dem Impfen ähm, auch natürlich eines Gefühls bedienen der, der Kontrolle und Sicherheit, anstatt zu sagen, der Unsicherheit und der, der Hilflosigkeit ausgeliefert zu sein, dass wenn ein Patient ähm, mit einem schweren Masernfall, der vielleicht eine Komplikationen macht, bei mir in die Praxis kommt, ich ja dann fast gar nichts machen kann als Mediziner. Hm. Und das ist schon ein Unterschied als Homöopath, finde ich, weil wir, weil wir uns selber weniger beschränkt haben, dadurch, dass wir die Lebenskraft behandeln, bin, habe ich immer noch ein Ass im Ärmel als Homöopath, auch weil ich eben nicht äh, beschäftigt bin, mit irgendwas wegzumachen, sondern irgendwas ja hinzufüge. Und das ja, wenn halt gleich,
1: man muss müssen das hier natürlich auch betonen, rechtlich gesehen ist das ja auch ein Tabuthema. Wir dürfen als Heilpraktiker nach dem Infektionsschutzgesetz diese Dinge auch nicht behandeln. Das müssen wir jetzt ja auch mal festhalten, ja, dass das rechtlich so gar nicht geht. Es geht ja eher für mich, ich möchte das nicht anklagen. Was ich aber anklage ähm, oder beziehungsweise was mir wichtig ist zu kommunizieren, das finde ich eigentlich besser, ist, dass jeder kann nur das anbieten, was er im Köcher hat. Ja. Und ähm, die heute, wenn man, wenn man zurückgeht, das würde uns jetzt vielleicht äh, zu weit führen, aber wenn du im Medizinsystem zurückgehst, im Anfang des letzten Jahrhunderts gab es ja noch sehr viele auch alternativmedizinische Krankenhäuser, Erst durch die Einführung des sogenannten Goldstandards durch äh, Rockefeller und Carnegie ist es ja äh, zu einer Medizinwende gekommen. Das heißt, dass alles, was nicht als Goldstandard definiert war, war es der Therapie nicht wert. Und dadurch wurde natürlich, die, das wurde ja industriell in dem Sinne äh, gestützt, kann man unter dem Flexner-Report ja auch nachlesen, ähm, dass im, im Fazit. Ähm, es ein System aufgebaut wurde, was aus der Industrie heraus entstanden ist. Es ist ja die Erfahrung, die gemacht wird, die Erfahrungsheilkunde ist ja, wenn man das als ähm, vage sieht, proportional zurückgegangen, weil diese, in die, die, dem, dem Kontext denken, kein Goldstandard sein konnte mhm. und diese Kriterien nicht erfüllt hat. Und selbiges versucht man ja heute wieder. Und das eigentliche Ziel, und das ist ja auch das, was der Flexner Report dann in, in der Konsequenz hatte, dass das Ziel ja nur war, das medizinische, äh, industrielle Produkt, also Medikament, an den Mann zu bringen. Mhm. Und dafür gibt es dann auch bestimmte Systeme, die, 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 ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr die, die Empirie oder die Wahrnehmung des Patienten mit einschließen. Ja. Und ich glaube, das ist, das war der Anfang vom Problem, dass man eigentlich sehr viel altes Wissen, was uns doch wirklich helfen würde. Nehmen wir die Antibiotikaresistenz, ja. Das haben wir ja gesehen. Wir haben in den, in den sechseinhalb Jahren mit null Neutrophilen, ich kann es nur immer wieder, wieder wieder wiederholen, haben wir nur zweimal Antibiotika gebraucht. Ja. Und sein Onkel, Gerds Onkel, war zeitgleich an selbiger Erkrankung erkrankt und hat nur zwei Jahre geschafft, weil er hat alles gemacht, der hat Dauerantibiose gehabt, der, der hat gar nichts hinterfragt und hat uns immer ausgelacht, als wir gesagt haben, ach, ich weiß nicht und wir müssen erstmal überlegen und hm, ich weiß noch nicht, ich muss erstmal mal nachlesen, ja? also für diese Dauerzweifler in uns ja, mhm. und das hat im Grunde viereinhalb Jahre Unterschied gemacht ja. und ähm, Wer das verstanden hat, und das ist ja die Basis auch für ProHom gewesen, dieses Sowohl-als-auch, in welchem Moment kannst du noch was tun? Wo funktionieren diese ganzen Sachen auch, worüber wir unheimlich viel altes Wissen haben? Wann funktioniert das? Ja? Und wo ist der sogenannte, das wissen wir ja aus der Homöopathie, wo ist der Haltepunkt eines Arzneimittels, wo können wir nicht? Ja. Ja? Und das ist eben das, wo ich denke, das wird viel zu wenig berücksichtigt, was ein Teilproblem heute ja auch der Antibiotikaresistenz ist. Und deswegen sind ja so Projekte wie Campus, die, die sich ja jetzt damit auseinandersetzen und äh, versuchen zu erforschen, ob man, ob und wie man homöopathische Mittel in welchen Umständen auch immer einsetzen kann bei in der Infektiologie, Das finde ich äußerst interessant und notwendig, genau. weil an, ansonsten ähm, wir haben das bewiesen, weil es ist macht einen Unterschied, ich kann das mit Patienten ja auch nicht tun, ja, also wir sind immer noch im Infektionsschutzgesetz unterwegs und haben da ganz klare Reglementierungen genau. und wenn du das aber privat für dich machst, ist es was anderes, aber durch die Krankengeschichte, die absolut wasserdicht mit den Labor aufgezeichnet ist und immer welches Mittel wurde von der Schumizin gegeben, was wurde von uns gegeben, wurde keins gegeben, wurde eins gegeben. Das ist alles eins zu eins in einem Dokument von knapp 200 Seiten ähm, ohne die Laborzettel dokumentiert. Ja. Und äh, von daher wissen wir, dass es funktioniert. Genau. Ähm, es ist aber eine persönliche Entscheidung, das so zu leben. Genau. Und das kann man vielleicht auch nicht übertragen, weil in so einer Eins-zu-eins-Situation, 1 -1 wo man sich auch sehr nah ist und immer präsent ist, kann man natürlich auch vieles managen, was man nicht managen kann, wenn jemand mal eine halbe Stunde vorbeikommt. Ja? Genau. Das muss man auch dazu sagen. Wir sind aber auch in dem Fall quasi, so haben wir uns auch verstanden, die Pioniere gewesen. Mhm. Und leider konnten wir es nicht mehr machen. Wir hatten ja den summit im Jahre 17 angesetzt. Das heißt, wir wollten das, was dem GERD passiert ist, wir hatten auch eingeladen den Professor Fraß, den Professor Adjendran aus Indien, den Dr. Parekh. Wir hatten also wirklich viele Ärzte, die sich mit, mit onkologischen Themen auseinandergesetzt haben, mhm. auch homöopathischerweise eingeladen, um ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Und als wir gesehen haben, dass die Zahlen vielleicht steigen können, mussten wir es leider absagen. Ja? Und das sind so diese Momente, wo man Wirklich auch überlegt, wie können, wie kann man das, was wir positiv erlebt haben, das heißt Leidenslinderung und weniger Medikament und Selbstbestimmtheit, ja. wie kann man das für jeden Patient möglich machen? Und das ist der Anfang von ProHome. ProHome ist natürlich nur ein kleines Ding, ja, wir sind ja noch gar nicht weit, aber, weil da kam natürlich jetzt, wenn mein 17 verstorben war, das hat mich auch natürlich sehr mitgenommen genau. und ich fange im Grunde jetzt zwei Jahre später, ich bin jetzt privat umgezogen, ich habe das alles aufgelöst, sodass man auch in ein eigenes Leben reinkommt. Jetzt habe ich auch wieder die Kraft, das nach vorne zu treiben, weil das ist mir schon wichtig, Menschen einen Ort zu geben, wo sie vielleicht eine Information finden könnten, für die man wir vielleicht vier Wochen gesucht haben. Ja. Super, also das, das war so der eigentliche Zweck. Ja. Und das würde ich auch aus meiner Sicht, solange ich das irgendwie kann, das kostet natürlich auch alles viel Geld, natürlich gerne weiter betreiben. Ja. Man findet mich ja auch im Netz überall, aber es ist mir nochmal wichtig zu betonen, es ist keine Frage, dass entweder oder und das mediale Bild, was gemalt wird, in der Deutungshoheit von irgendwelchen Menschen, die da in der Kritik sind, es ist immer im Ungleichgewicht. Wir hatten ja diesen einen Fall in Brügge, der durchs Dorf gezogen wurde. Das war ein sehr tragischer Fall. Das verstehe ich schon. Wir haben aber auf der, im, im, im selben Zeitraum äh, haben wir dann vielleicht schon 35.000 Menschen gehabt, die am Krankenhauskeim gestorben sind. Und das hat überhaupt keinen interessiert. Ja. Da wird auch keiner für bestraft. Oder wenn eine Firma wie Vioxx äh, herstellt, ja, als räumermittel wo dann zigtausende Menschen sterben, die haben... Im Grunde genommen wird die Firma auch nicht zugemacht. Ja, genau. Das heißt, man muss sich schon überlegen, was ist hier Framing? Was wird in einen, einen Kontext eingearbeitet, ähm, um meine persönlichen Zwecke äh, zu erreichen? Nämlich, dass ich die Komplementärmedizin schwäche. Es gab ja mal eine Umfrage, dass in Deutschland will ja im Grunde jeder Zweite, also über die Hälfte der Menschen wollen, die Homöopathie oder wollen Komplementärmedizin, wünschen das. Und die Kritikpunkte fußen ja darauf, dass man sie schwächt, öffentlich diskreditiert, irritiert und den Patienten verunsichert. Und eigentlich ist es ja genau das, was wir als Heilpraktiker nicht wollen. Wir wollen Brücken bauen, ja. damit den Patienten je nach Verhältnismäßigkeit beides möglich ist. Genau. Und ich habe die letzten zwei Jahre noch mal eine Fortbildung gemacht äh, äh, im tiefen psychologischen Bereich und ich habe jetzt wirklich verstanden, dass die einzige Option ist wirklich, immer wieder die Wahrheit zu sagen. Ja. Du, du kannst nicht ringen, du kannst darum auch nicht kämpfen, sondern du kannst mit dem, was du erfahren hast, stehen bleiben. Und deswegen ist es schön, dass es jetzt Dinge gibt wie, weil es hilft, ja, ja. dass wir Menschen im Grund die Möglichkeit geben, dass jeder... Ein Ort hat, wo er auch sagen kann, mir hat aber doch geholfen, warum soll ich denn das nicht haben können? Genau. Und alle Menschen, die im Grunde genommen diesen Krieg gegen die Naturheilkunde, Homöopathie oder was auch immer führen, sind im Grunde nie in dem Umfang am Patient gewesen, wie wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt 30 Jahre und habe so viel erfahren und so viel Liebe auch von dem Patienten zurückbekommen und Achtung und Gefühlen Und... Das, denke ich, eine Haltung einzunehmen, und das ist das auch, was ich versuche mit Poham, ist das Einzige, was wir schlussendlich können. Und damit schließt sich der Kreis wieder zu, zu dem Ursprung des Homöopathen, warum ich Homöopathie gelernt habe. Der hat eine Haltung wie Gandhi. Du kannst nur eine Haltung einnehmen und kannst dich darin nicht irritieren lassen. Das mhm. ist die einzige Option, die wir haben. Und der Rest muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn wir, jetzt in, wenn wir jetzt anfangen, Behandlungsverpflichtungen, ob das jetzt eine Impfpflicht ist oder eine Chemoverpflichtung oder was denn noch alles einfällt, ja, dann ist das an der Realität im Grunde der, des Grundgesetzes vorbei. Artikel 2.2 soll uns ja mindestens schon mal die körperliche Unversehrtheit äh, bescheren. Und deswegen weil ich eben ein wirklich großer Fan finde, weil wir alle haben noch bitte Nürnberg im Kopf und wir wissen auch, warum der Nürnberger Kodex gegründet wurde, weil nämlich wir aufgrund der ähm, Geschichten im Zweiten Weltkrieg und in meiner Familie gab es noch jüdisch Verfolgte, ähm, wir haben erlebt, was es bedeutet, keine freie Entscheidung im Medizinbereich zu haben oder Versuche an einem gemacht zu bekommen. Und deswegen gibt es hier Nürnberger Kodex, der sagt, du musst, dich damit einverständnis, du musst dich damit einverstanden erklären. Und all das soll jetzt ad absurdum geführt werden. Und das ist der Grund, warum ich im Grunde für die individuelle Impfentscheidung stehe, weil ich die Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Masern nicht sehe. Aber das ist jetzt, würde jetzt zu weit führen. Und ich glaube, dass dort durch Angst auch Missinformation entstanden ist. Deswegen empfehle ich jedem die Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Und mir geht es per se nicht mal um die Impfentscheidung im einzelnen Fall. Weil wenn jetzt wir wirklich eine massive Bedrohung hätten, wo Hunderttausende von Menschen bedroht werden und wir müssen es diskutieren, wie schützen wir uns, würde ich das sogar noch verstehen. Aber bei 1 bis 1,5 Toten im Jahr ist die Verhältnismäßigkeit nicht so stark, dass man das Grundgesetz ändern darf. Das ist meine Meinung, weil das wiederum ja auch andere Konsequenzen hätte langfristig gedacht. Und deswegen stehe ich eben für Therapiefreiheit ähm, und individuelle Impfentscheidung, wobei es mir mehr um das Menschenrecht an sich gibt als um die Einzelentscheidung bezogen auf die medizinische Notwendigkeit, die dann zu prüfen wäre, ja?
0: Ja. Super. Vielen Dank. Das war äh, ein wunderbarer und sehr ausführlicher ähm, äh, Bericht von dir. Und äh, wir haben da wirklich auch viele, viele äh, Themen gestreift. Finde ich alles sehr interessant. Das werde ich auch sicher selber nochmal hören, weil wir haben äh, wirklich viel besprochen. Ähm, ich fand es sehr schön, dass du da so einen großen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, die ich äh, alle Links, die ich finden werde, auch noch in die Show Notes tue, damit unsere... Äh, Zuhörer dich dann auch noch finden. Ich danke dir für dein Engagement und wir werden sicherlich noch einen geraumen Weg zusammen gehen mit der gemeinsamen Arbeit, die wir jetzt begonnen haben und vielen Dank, dass du mit dem Podcast dabei warst. Danke.
1: Ich, ich muss mich ja eigentlich bei dir bedanken weil ich finde das ganz toll, was du machst. Ich habe schon sehr viele davon gesehen und bin jedes Mal beeindruckt über die einzelnen Erzählungen. Und ich hoffe, dass vielleicht mein Beitrag heute oder unser gemeinsamer Beitrag heute vielleicht auch dem einen oder anderen eine neue Möglichkeit eröffnet. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe mich bei dir zu bedanken.
0: Gerne. In diesem Sinne wünsche ich auch euch Hörern einen schönen äh, Tag, Abend oder wann auch noch ihr es gehört habt Und... Äh, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr Anja direkt äh, finden über die Links, die ich schicke, oder im Facebook. Und auch mich könnt ihr gerne fragen. Und äh, wenn es viele Fragen sind, dann lade ich dich, Anja, einfach nochmal ein und dann besprechen wir die zusammen. Einen schönen Tag auch. Ciao.
1: Ich danke dir auch. Tschüss.